0: Bueno familia, hoy en esta mañana vamos a hablar un poquito Hoy es un día muy especial eh, Un servicio diferente en esta mañana Porque vamos a hacer algo en la segunda parte, verdad O Prácticamente toda la parte del mensaje Vamos a conocer historias De lo que Dios puede hacer en la, la vida de, del corazón humano Pero quiero dar un contexto importante Domingo de Ramos, hoy es un día muy especial en nuestra fe cristiana. Quiero que vaya conmigo Marcos capítulo 11, el verso 1 al 11. Marcos capítulo 1, el verso 11. Marcos capítulo 1, el verso 11. Dice, cuando se acercaban a Jerusalén junto a, a Betfaje y a Betania frente al monte de los olivos, Jesús envió... Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de ellos que estaban allí, les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Entonces, ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Jesús se sentó sobre el ana. Y dice el verso 8, también muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles. Y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo. Osana bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Osana en las alturas. Quiero que me preste atención por unos minutos para explicar el contexto de esta historia y compartir tres ideas muy breves acerca de lo que está pasando aquí y que me llaman la atención. El contexto de lo que está ocurriendo aquí en este lugar es Jesús yendo hacia Jerusalén, como dice el texto en muchas de las versiones, haciendo su entrada triunfal para iniciar lo que iba a ser el trayecto de lo que iba a ser la pasión y la semana en que Él sería crucificado. Y dice la Biblia de que Él, verdad, hizo su entrada triunfal a Jerusalén. Y mucha gente en ese contexto comenzaron a tender ramas y palmas. Por eso es que dicen eh, específicamente que es el Domingo de Ramos o Palm Sunday, Domingo de Ramos. Porque la gente iba, recibía a Jesús con gran algarabía, con gran alegría. Y empezaban a gritar, Osana, al hijo de David, Osana quiere decir, sálvame. Y comenzaron allí a alabar a Jesús y a, y a magnificarlo. Y Jesús montado en un arna, en un anna, comenzó ese trayecto de camino a Jerusalén. El lugar donde sería días más tarde arrestado y donde sería crucificado. Y es interesante porque la escena que usted acaba de ver es una escena que acabo de leer. Es una escena que estaba profetizada en las escrituras. Zacarías capítulo 9, el verso 9, específicamente hablaba acerca cómo el Mesías vendría sentado en un arna, sentado en un pollino y la gente le iba a recibir con gran alegría. Así que el pueblo de Israel, los judíos sabían específicamente las escrituras y comenzaron a conciencia, a exaltar a Jesús, sabiendo y creyendo que Él sería el Mesías, aunque no el Mesías que ellos estaban esperando y voy a verlo en breve. Pero es interesante porque ese es el contexto que se da esta escena. La gente gritando, sana, osana el hijo de David, bendito el que viene, eh, eh, bendito el que viene en el nombre de Dios, osana el hijo de David. Y esa palabra David es importante porque ellos sabían específicamente de que el Mesías vendría del linaje de David. O sea que estaban reconociendo a Jesús y estaban esperando que él fuera el Mesías que ellos estaban esperando. Ahora hay tres ideas que quiero compartir contigo en esta mañana de estas escrituras. Y que quiero resaltar de las muchas ideas, tres que quiero compartir en el día de hoy. La primera es el hecho de que Jesús no era el Mesías que ellos estaban esperando. Jesús no era el Mesías que ellos estaban esperando. Me explico, ellos estaban esperando un libertador. Ellos estaban esperando a un caudillo. Ellos estaban esperando no necesariamente alguien con un arna sino con un caballo, un caudillo Que fueran a liberar a Israel del pueblo de Roma Porque Israel, los judíos estaban cautivos por Roma Estaban bajo el dominio de Roma Estaban bajo esclavitud Tenían que seguir las directrices de lo que Roma les imponía a ellos Y los judíos pensaban que el Mesías lo que venía era liberar al pueblo de Israel de la esclavitud y del dominio de Roma Esa es la mentalidad del pueblo judío De quien sería el Mesías Por lo tanto Ellos estaban adorando A un Dios Que ellos no esperaban Dicho sea de paso días más tarde Los mismos que comenzaron a gritar Osana al hijo de David Era los que estaban gritando crucifíquenle Porque estaban esperando a Alguien que los liberara Sin embargo Vino alguien, vino Jesús montado en un ano, en un pollino Un rey de paz, un rey de mansedumbre Un rey que no vino a resolver Escuche bien que esto es importante Un problema temporal en la nación Vino a resolver un problema eterno en la vida de la gente Vino a resolver el problema de raíz Vino a resolver el problema que realmente el pueblo de Israel necesitaba. Pero ellos querían un caudillo. Ellos querían un libertador. Ellos querían que viniera alguien con manos fuertes. Y que liberara al pueblo de Egipto. Que viniera con la espada. Y que viniera con el látigo para poder, poder eh, dirigir una rebelión en el pueblo de Israel. Sin embargo, no fue así. Ellos estaban esperando una liberación temporal. Pero escuche bien en esta mañana. Jesús vendría y vino a resolver un problema eterno en nuestra vida. Si lo aplicamos a nuestro contexto, que en muchas ocasiones, iglesia, escucha bien, usted y yo nos encontramos adorando un Dios incorrecto. Un Dios que pensamos que vino a esta tierra para resolver un problema temporal en nuestra vida. A lo mejor, ¿verdad? Una situacióncita que yo estoy enfrentando y si él... El rey no me lo resuelve. Como estoy esperando. Entonces hoy me puedo encontrar. Diciendo. Osana. Pero mañana diciendo. Crucifícalo. Y tenemos una generación de personas. De cristianos. Desilusionados con Dios. Porque estamos adorando al Dios incorrecto. Y no hemos sabido. Que Jesús no vino a resolver un problema temporal. Él vino a resolver un problema eterno. ¿Qué problema pastor. Que usted y yo éramos enemigos de Dios. Dios. Usted y yo estábamos en rebelión con nuestro Padre Celestial. Nuestros pecados habían hecho separación entre Dios y nosotros. ¿Qué significa? Que no teníamos acceso a tener una relación con nuestro Padre Celestial. Y Cristo fue el Cordero, escuche bien, que tomó nuestro lugar en la Cruz del Calvario, que tomó el peso del pecado que usted y yo no merecíamos. Porque la Biblia dice que la paga del pecado, ¿qué es? Es muerte, es La dádiva de, de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Él vino a resolver un problema eterno que pudiéramos tener acceso a nuestro Padre Celestial y junto con esa relación con nuestro Padre Celestial que pudiéramos disfrutar de todos los beneficios que usted y yo tenemos por ser. Hechos hijos de Dios Una vida nueva en Cristo Jesús Un corazón transformado La paz de Dios en nuestra vida Ante cualquier circunstancia Que podamos disfrutar la herencia Que usted y yo tenemos como hijos de Dios Ay, Yo no sé si usted está entendiendo yo, yo creo que se merece el mejor aplauso Al Señor en esta mañana Él vino a hacer un cambio permanente En nuestra vida que usted y yo pudiéramos tener un cambio de corazón, una nueva vida en Cristo Jesús. Que pudiéramos tener acceso a su paz, que sobrepasa todo entendimiento, a la fortaleza que necesitamos para lo que enfrentamos. Que podamos tener acceso al que sana nuestra alma, nuestras heridas. Quien perdona nuestras rebeliones, quien nos da vida y vida en abundancia. Que nos da plenitud de gozo, que nos da la alegría de vivir el sentido, el propósito en esta tierra. Quien provee todo lo que nosotros necesitamos. Por su sacrificio. Porque Él vino a resolver un problema eterno. Me llama la atención porque de igual manera. Escuche bien. Muchos de nosotros. Al igual que el pueblo judío. Estamos. Estamos adorando a un Dios que no esperamos. Pero la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Es eterna. Es definitiva. Y vino a resolver nuestro problema principal. Que estábamos lejos de Dios. Lo segundo que me llama la atención de esta historia, en Juan capítulo 12, el verso 15, los cuatro evangelios resaltan el domingo de Ramos. Jesús cuando va viniendo, resalta Juan al pueblo de Israel, cuando lo están adorando, lo primero, una de las cosas que dice Jesús, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey, esa era la profecía, viene montado sobre un pollino de asna mensaje que Cristo también le, le quería compartir a la gente, no tengan temor, no tengan temor, porque todos ellos estaban siendo gobernados por el temor por el ejército opresor de Roma. Y ese mensaje, escuche bien, también resuena en nuestros corazones en el día de hoy. Y hoy, al igual que dos mil años atrás, Dios nos dice en esta mañana, no temas. Usted sabe cuál es el problema de muchos de nosotros, que cuando estamos enfrentando problemas Y estamos a lo mejor retos Como estaba el pueblo de Israel en este momento Lo primero que quiere venir a apoderarse De nuestro corazón es el temor Es lo primero que quiere venir a apoderarse El temor Pero tenemos que escuchar la voz de Dios Que nos dice no temas De hecho 366 veces en la escritura Nos dice no temas Una para cada día de año Y otra adicional para los días bisiestos Por si tenías alguna duda Dios nos dice en esta mañana no temas yo estoy contigo hijo de Dios no temas yo estoy contigo no importa lo que tú puedas enfrentar en la vida no importa los obstáculos que tú puedas tener no permitas que el temor gobierne tu corazón de las circunstancias y lo que pueda venir el temor es lo opuesto a la fe y Dios no desea que usted y yo vivamos en lo opuesto a la fe Dios desea que usted y yo podamos caminar en la fe En el Hijo de Dios Que Él murió por mí Él se entregó por mí en la cruz del Calvario Y Él tiene toda nuestra vida escondida en sus manos problema de la gente que vive gobernado en temor Isaías capítulo 41 verso 10 dice No temas porque yo estoy contigo No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Me llama la atención primero. Que el pueblo de Israel no. Estaba adorando a un Dios que no conocía. Número dos. El mensaje de Jesús ante el pueblo de que no temiera. Pero la tercera cosa que me llama de esta escritura. Tiene que ver con el asna. Tiene que ver con el asna. Con el burro que estaba montando a Jesús. Lucas capítulo 19. El verso 30 dice. "Id a la aldea. Mira la instrucción que Jesús le dio a los discípulos. Id a la aldea. Y al entrar en ella hallaréis un pollino atado. En el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo. Y traedlo. Y si alguien os preguntara. ¿Por qué lo desataste? Le responderéis así. Porque el Señor lo necesita. Mire qué interesante. Vemos la escena. De un asna. De un pollino que estaba atado. ¿Y qué significa estar atado? No poder cumplir con el propósito por el cual Dios nos ha creado usted y a mí. Esta arna está atada. La instrucción de Jesús, desaten el arna porque la necesito. Mientras el arna estaba atada, no podía servir para los propósitos de Jesús. Mientras esa asna estaba atada, no podía servir para el propósito para el cual Dios crea el asna, que era que montara a Jesús, nada más y nada menos que al Salvador, de camino a Jerusalén. Por eso es que Jesús da la instrucción y le dice, desáteme esa asna porque la necesito. Yo necesito esa asna. Por eso mi tercer punto en esta mañana es que Jesús desea liberarnos para sus propósitos. Y ese es mi punto principal en esta mañana. Y lo que quiero dejarte para abrir paso a testimonios que quiero compartir contigo en esta mañana. Porque de igual manera, escúcheme bien Iglesia Bahía Vida. De igual manera Dios desea liberarnos a usted y a mí. Porque mientras usted y yo estemos atados en nuestros pensamientos... Mientras usted, usted y yo estemos cautivos mentalmente, mientras usted y yo seamos presos de malos hábitos, de vicios, seamos presos de círculos que no nos convienen, presos de una vida que Dios no tiene destinado para nosotros, usted y yo no podremos servir para los propósitos de Dios. Por eso Dios desea liberarte. Escuche bien, porque el Señor te necesita. Dios te creó a ti con un plan muy especial en esta tierra. Tú no eres un accidente de, la, de a lo mejor una mala decisión en tu vida. Dios te trajo este lugar a esta tierra porque Dios tiene un plan para ti. Escuche bien lo que te digo en esta mañana. Dios tiene un plan para tu vida. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Era para el arna y lo es para nosotros. Liberarnos. Por eso en esta mañana tú tienes que pensar que si de alguna manera... Ha habido áreas que usted y yo hemos estado cautivos El deseo de Dios es que tú seas libre Dios, de, Dios no desea que tú vivas Esclavo Dios no desea que tú vivas En la miseria En derrota Tú eres un hijo de Dios Él vino a resolver El, pri, el principal problema en tu vida Una vez tú eres libre Tú eres, te han desatado Tú eres libre para vivir el propósito de Dios ese es el mensaje que usted y yo tenemos que entender de, de la obra que Cristo hizo. Dios desea liberarnos para sus propósitos. Y mientras usted y yo estemos en cautiverio, no vamos a poder vivir el plan y el propósito de Dios para nuestra vida. Por eso es que usted y yo tenemos que entender en esta mañana que uno de los propósitos principales que tenemos que entender es que Dios nos necesita y desea que seamos libres. Juan capítulo 8, el verso 36 dice... Que si elijo libertades seremos qué verdaderamente libres. La libertad no va, pro, no va a venir a tu vida producto de una mejor posición económica. La libertad no va a venir a tu vida simplemente por oportunidades que pueden ser temporales para ti. La libertad va a venir a tu vida cuando tú entiendas que tú eres un hijo de Dios y que en toda temporada... Dios te ha dado a ti todo lo que tú necesitas Para vivir una vida en libertad Porque si lo tienes a Él Tú lo tienes todo Tú lo tienes todo Por eso tú pones un hijo de Dios en vivir En la peor de las circunstancias Y tiene una conciencia de libertad de lo que es Ese hijo de Dios echa para adelante No es vencido por las circunstancias de la vida cuando tú entiendes en tu vida que Dios te necesita para tu propósito. Desea que tú vivas en libertad. Ese día es que realmente ha llegado el entendimiento y la salvación a tu mente y a tu alma. Hace tiempo atrás recuerdo escuchar la historia. Abraham Lincoln fue este presidente que liberó ¿verdad? La, de la opresión y la esclavitud al pueblo. Y qué interesante saber que una vez que Abraham Lincoln, ¿verdad?, Pro, impulsó la ley de abolición de la esclavitud. Por varios años más la gente todavía había vivido, eh, habían esclavos en Estados Unidos. Por muchos años más. ¿Por qué? Porque la información todavía no le había llegado a muchos. Eran libres técnicamente, pero no lo sabían. La información no le había llegado. Y así nos pasa a muchos de nosotros que hemos estado presos, hemos estado cautivos cuando, en, cuando no hemos entendido que Dios desea que realmente usted y yo vivamos en libertad. ¿En libertad para qué, pastor? Para sus propósitos. Para sus propósitos. ¿Cuántos de aquí desean vivir una vida en completa libertad? Déjeme ver su mano. Libertad. Vamos a ver en completa libertad. Si tú eres uno de ellos, en esta mañana déjame ver tu mano. Dios desea. Que vivas en libertad para sus propósitos. Hoy yo quiero llamar en este altar a unos invitados en esta mañana. Que no son asnas. Pero Dios los desató para que fueran libres. Y para que sirvieran a sus propósitos. Yo le voy a pedir un fuerte aplauso a mis invitados en esta mañana. Ayúdenme a mis invitados, vengan por acá, vamos, vengan mis invitados, fuerte, fuerte el aplauso al Señor Quiero darle la bienvenida en este altar a Enrique, a Lourdes, a Eliana y al Pastor Edwin Qué bendición estar con ustedes hoy. Me siento súper contento en esta mañana de, de poder estar con ustedes. Qué bueno, qué bendición. Lulia, yo creo que tú tienes que irte aquí y Elianita venirse acá al ladito mío. Muy bien. Hoy domingo de Ramos no encuentro una mejor oportunidad en esta mañana Que llevarle la realidad en el corazón de la gente De lo que Dios puede hacer De lo que sucede cuando Jesús hace Su entrada triunfal en nuestras vidas Tengo primero aquí el pastor Edwin el pastor Edwin ha sido pastor en la ciudad de Tampa Por algunos años El Señor lo ha traído a nuestra iglesia con un propósito muy especial Y he dicho algunas cositas ¿Verdad? De alguna manera Pero hoy yo quiero El pastor Edwin que me hables Que me cuentes tu testimonio Lo que Dios hizo en tu vida De una manera concisa Lo que Dios hizo en tu vida ¿Y qué pasó Luego de que Jesús hizo a triunfar en tu vida? Cuéntame tu historia
1: Muy bien um... Nazco en una familia disfuncional, ah, mis padres eh, nunca se casaron, a la edad de 5 años mi papá busca el sueño americano, mi mamá se queda en casa eh, trabajando, ah, yo crezco en un ambiente familiar muy pesado, eh, no solamente mi familia no conoce a Dios, sino que mi familia le daña a tíos, primos, ah, tampoco tienen conocimiento de él, tal vez dicen como el viejo adagio yo creo en dios pero una cosa es creer en dios y otra cosa es verdaderamente creerle a dios y a través de este contexto yo desde muy pequeño soy muy rechazado experimento mucha soledad así que a los 12 años comienzo a caminar con las con amistades sufro el el llamado bullying sin embargo, el bullying no me tumba, porque yo me ponía de acuerdo con los amigos. Yo les decía, bueno, este, soy tan rechazado que yo tengo una, tengo una anécdota para esto. Yo creo que mi mamá desde pequeño, cuando yo estaba recién nacido, no me daba pecho, sino me daba la espalda. Pero aún así, quería llenar ese vacío de soledad que tenía. No había mucha comunicación en casa, así que alguien me involucró en el asunto del alcohol y las drogas, de por sí a los ocho años me tomé mi primera cerveza y mi propia familia me celebró como si yo estuviera haciendo algo que agradara a Dios y ese fue el enganche literalmente de empezar a hacer las cosas mal a los casi 13 años me involucro en el mundo de las drogas Para mí lo que comenzó siendo una aventura resultó ser la peor pesadilla de mi vida, porque las adicciones destruyen no solamente el cuerpo, también la mente, destruyen la confianza de la familia, tu propia identidad. Y así estuve durante 15 años. Consumí drogas, amé la droga más que a mi propio cuerpo, más que a mi propia vida. Recuerdo que fumaba marihuana en algunos casos y cuando no había cómo comprar el cuero, la envoltura, pues yo tenía una Biblia en la mano y le echaba mano a las páginas de la Biblia y, y la pegaba y, y me drogaba. Y visité muchos antros. Eh, pasé por cosas que yo creo que aquí en... Habrá difícilmente alguna persona que puede decir es increíble lo que este hombre ha pasado porque yo no lo he podido pasar. Me involucré con homosexuales, prostitutas, asesinos, ladrones y, y lo perdí todo. Hasta el punto donde comencé a andar la calle y traje unas te traje una sorpresa. Creo que esta mañana hablé con el pastor Nelson y creo que por ahí hay unas fotos Ustedes wow. lo pueden ver aquí, esta es la calle que wow. queda en el centro de la ciudad, es la llamada calle, el cartucho que hoy en día, y gracias a Dios, todas esas edificaciones las, las, las han tumbado y allí hicieron wow. un parque. Pero allí era, allí era donde, donde literalmente en las tardes, después de trabajar, yo, yo me sentaba como aquellos hombres que están ahí, porque uh, era el único lugar donde yo me sentía seguro, habían días. En que yo pasaba ahí, ah, me perdía un viernes Y no regresaba sino hasta el lunes Sin un centavo Creo que esta historia que estoy contando eh, Pues me hará derramar algunas lágrimas ah, Pero no son de tristeza quiero decirles No son lágrimas de tristeza Más bien serían como las lágrimas eh, de aquella película, eh, La casa encantada, que trabajó el protagonista Eddie Murphy, y a su esposa se la querían secuestrar para casarla con el conde, y él, de, y él decía, pero she's crying. Y el hombre decía, dos artios soy yo sí Sé que esas son, si suelto lágrimas, pues literalmente son de gozo. Y lo pierdo todo. Eh, Pierdo el interés por la vida Ajá. Traté de suicidarme tres veces Escuchaba la voz del enemigo Quien me había robado mi identidad, mi valor Y de continuo me decía, tú no vales nada La vida no vale nada, tú no tienes propósito Y quiero decirle una cosa, Dios lo sabía Dios sabía lo que estaba pasando y en medio de todo esto, uh, yo vivo en un callejón cerca, al lado de mi casa, donde mi abuela, un, un camión que no tenía puertas, ventanas, allí dormí por muchos meses. Y un día el dueño del camión, uh, yo llegué, no me podía eh, estar de pie literalmente, entonces no pude tirarme por el hueco de la ventana, pero abrí la, abrí la puerta y sonó, era un carro viejo, oxidado, así que, en el segundo piso había un pastor alemán, comenzó a ladrar, yo me tiré allí, yo me tapaba con, con periódico. Alguien me va a tirar una cobija vieja que apestaba, pero ahí ese era mi refugio. Así que llegó el dueño, eh, abrió la puerta, ah, trajo un machete, eh, me iba a golpear. Pero yo lo reconocí porque era vecino y lo llamé y le dije, don Pedro, don Pedro, ah, no me haga daño, usted me conoce. ¿Y ¿Quién es usted? Yo soy Edwin, el, el, el sobrino de los piscos. ¿Y qué hace usted aquí? Don Pedro, yo vivo aquí hace unos tres meses atrás. Así que me tiró la puerta por las narices y me dijo, esta es la última vez que tú duermes en este hotel. Mañana no te quiero ver aquí. Estaba tan drogado en esa noche que el impacto fue terrible y quedé como si estuviera en, en sano juicio. Y Lo único que pude entender es que Dios lo sabía. Y que había perdido esperanza, le había mentido a mi familia, uh, ellos en su punto quisieron ayudarme, más yo les mentí y cuando ahora yo necesitaba, verdaderamente la ayuda de ellos ya no estaban, porque decían allá está el ladrón, está el mentiroso, está el que no vale nada y yo levanté una oración. Eso de las 3 de la madrugada. Una oración que está plasmada en Jeremías 33, 3 que dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mi oración fue la siguiente. Mi oración fue, uh, necesito ayuda, le he mentido a todo el mundo y la única esperanza que tengo es que tú Dios me escuches, me saques de esta ciudad. Y como tú decías... Uh, Dios usa personas porque Dios usa a los hombres para hablarle a los hombres y allí sentada está el instrumento que Dios usó a mi esposa una mujer que creyó en mí que me tocaba los labios y me decía papi lo que dicen de ti no es cierto porque yo no creo que esos labios tan hermosos han fumado siquiera un cigarro alguno ella se quedó conmigo Y luché mucho con las adicciones Recuerdo que mi suegra entonces en aquel tiempo eh, Llegó, llegó mi suegra Mi suegra está aquí así que vamos un aplauso Un aplauso ¡Buena! a la suegra Aquí las suegras son bienvenidas Recuerdo que ella fue la primera, la primera persona que me confrontó Y... y yo le dije, yo realmente quiero a su hija y, y, y deseo cambiar. Ella me dijo, las palabras suenan bien, pero los hechos van a ser mejores, cambia. Pastor, que, ¿y
0: cómo conociste a Jesús?
1: Uh, Sandra fue el instrumento. Uh, como usted puede ver y como ustedes lo están escuchando, uh, no había temor en mi corazón de Dios, sin embargo, mi esposa... Ella llegó aquí a los 12 años, a este país, y ella pertenecía al grupo de jóvenes, ¿te acuerdas? Así que uh, ella iba a la iglesia, Sandra y yo, pues, eh, nos, aquí nos, nos organizamos, Sandra sigue yendo a la iglesia, Sandra me invita a mí, yo le digo, no, 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 pero ¿cómo me va a llevar usted por allá? <risa> si lo primero que hacen es, es, es mentirte y viven de ilusiones, y yo no iba, yo iba a jugar fútbol, yo llevaba a mi esposa, ¿te acuerdas? Yo te iba, te dejaba en la puerta de la iglesia, yo me iba a jugar fútbol, regresaba después del servicio, sin embargo, este, pasó algo uh, que fue lo que literalmente me trajo a buscar de Dios. Mi cuñada Geraldine dice que Pablo, uh, Pablo Dios lo derrumbó de un caballo y dice a ti Dios te bajó de una, de, de una tractomula. Yo fui camionero, esto, no, esto tú no lo sabías. Yo fui camionero, manejé por ocho años eh, over the state, y en Harrisburg, Pensilvania, se me estalla una, 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 una llanta, una goma, yo le estaba echando aire, se me estalla en la cara y yo quedo en coma. Yo estuve en un hospital en coma por ocho días y un fragmento del hueso del pómulo derecho, perdón, un hueso de, 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 de mi cráneo perfora la cavidad encefálica y sale mi líquido encefálico. Así que cuando yo recupero la memoria, yo estoy sin memoria y uh, vi una visión uh, pastor, yo vi una visión uh, vi a mis dos hijos Junior era un bebé y, y volví a recordarme del camión donde yo le pedí a Dios que me ayudara que me sacara de, de la ciudad y le dije si tú eres real si tú eres real yo quiero conocerte y regresé a Tampa a la semana siguiente y estuve en una iglesia donde iba mi esposa y estuve por 10 meses. Qué duro, que es que es verdad eh, que la palabra de Dios este comience a, a romper para, paradigmas y eh, comience a transformar tu corazón. Solamente hasta los 10 meses de estar consecutivamente domingo tras domingo, domingo tras domingo, reconocí que Jesús era el Señor que él vino para liberar a los cautivos oye, oye, y que yo estaba cautivo. Para un
0: momento. Clamas a Dios en un camión, no en una iglesia, en un camión. Comienzas a clamar a Dios y Dios comienza a tratar contigo allí. Y luego de eso, tiene es que interesante, porque en su contexto donde estaba, no estaba ni siquiera en una iglesia. Y allí clamó a Dios. Y el resultado rápido fue a la iglesia y de primera mano no hubo el cambio. De, de primera mano no hubo el reconocimiento, fueron 10 meses que estuviste hasta que ocurrió el
1: cambio. Progresivamente sí, la Biblia habla acerca de que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Bien. Cuando yo, yo comencé a acudir y realmente mi esposa me decía que, que tú suenas antipático, la gente no te quiere, no miras, no saludas y yo decía si es que no, no me siento bien todavía. Y poco a poco eh, fui haciendo amistades, eh, fui relacionándome con, con gente que ama al Señor Y cuando yo recibí a Jesús la gente pensaba que era que yo estaba recibiendo otra cosa Porque ya me veían literalmente involucrado en, en, el, en el servicio de oración No, Dios estaba tratando conmigo Fue el 16 de noviembre del 2003 que yo reconocí por primera vez que Jesús había ido a la cruz por mí que todo esto lo había hecho por mí Que cuando yo estaba preso de las adicciones De las drogas, de los malos pensamientos De suicidio De los intentos en los cuales fueron fallidos Dios estaba allí Dios lo sabía y yo no lo sabía Pero la fe que Traspasa paradigmas Me enseñó que yo tenía valor y que Dios había enviado a su hijo para restaurarme y para regalarme esa vida de la que usted habla yo no merecía lo que tengo hoy estoy aquí por la gracia de Dios sin embargo Jesús pagó el precio por mi vida y mi vida entonces comenzó a ser restaurada progresivamente
0: Gloria a Dios, fuerte el aplauso al Señor. Obviamente, el resto de historia: Dios te hace un ministro del Evangelio, Dios bendice tu matrimonio. Te dio hasta suegra, te dio un matrimonio, te hace un ministro del Evangelio.
1: Amo a mi suegra, ¿sabes?
0: Amén, yo la mía también. Y. Y te has un de la palabra del Señor. Yo quiero dos cositas eh, en esta hora, Pastor. Yo le he pedido a cada uno de los integrantes que me compartan dos minutos un texto bíblico que haya sido importante para ti en tu caminar con Cristo. Y yo quiero que tú cierres con una oración corta por cada persona que está ahí en esta fila y probablemente está enfrentando algún tipo de adicción sea drogas, sea la pornografía, sea cualquier vicio, sea depresión, cualquiera en su vida me gustaría que pudieras hacer eso. Amén.
1: Muy bien. Uh, es cierto que Romanos 8.1 dice que todas las cosas viejas pasan, que Jesús viene a hacer cosas nuevas en tu vida, pero en realidad para que eso suceda este, usted tiene que... Usted tiene que sumergirse, sumergirse en las aguas del Espíritu, que es la palabra de Dios. Sin, sin la ayuda de Dios no pueden los cambios ser posibles en su vida y eso yo lo entendí. Ah, yo tenía no solamente el problema de las adicciones por 15 años, no tenía el problema del alcohol desde, los, desde que yo tengo uso de razón después de los 8 años, yo bebía hasta los 34 años y, y recuerdo de que una de las cosas que yo entendí en el templo era que yo necesitaba literalmente remover todo, todo el contexto en el cual yo me movía. Primera de Corintios 15, 33, entonces se convirtió en el verso favorito. Recuerdo que cogí una Biblia Reina Valera y no lo podía entender porque la Reina Valera tiene un lenguaje diferente Así que mi esposa me compró la nueva versión internacional mm. y empecé yo a repasar el Nuevo Testamento, las promesas que hay de Dios para la vida de cada, de, estas, de cada uno de nosotros y me encontré con Primera de Corintios 15, 33 que dice, No erréis, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Mm. La reina Valera dice que las malas conversaciones, y yo no entendía por qué, qué o sea, las malas conversaciones, ¿qué quiere decir? Sin embargo, al hacer, al hacer la comparación con la nueva internacional, decía las, las malas compañías, y relacioné esto, malas conversaciones vienen a través de Mala gente que son malas compañías. Y quise hacer un cambio, no me quedó, déjame decirte esto, no me quedó ni un amigo. De los que yo llamaba amigos. Eso significa hacer un cambio radical. En pos de lo que Dios va a hacer para tu vida. Amén.
0: Pastor ahora Quiero que ores por la gente que a lo mejor está enfrentando algún tipo de, de adicción.
1: Así que si usted está aquí en esta audiencia. Y uh, simplemente uh, está luchando con situaciones. Uh, con adicciones. Quiero decirle lo siguiente. Uh, los vicios. Esclavizan. yo los tuve y las malas conversaciones corrompen el entendimiento libérate tanto de los vicios y de las malas compañías a veces eh, queremos eh, empezar y no sabemos por dónde y Dios te dice que Dios hará cosas nuevas, nuevas amistades Dios pondrá a tu Bien. alrededor para que tu fe pues sea este, edificada y tú puedas hacer el cambio en la sociedad así que uh, Nada, si usted más adelante quiere orar. Oramos, <risa> oramos. Oremos. Padre Celestial, quiero darte gracias en el nombre de Jesús, porque como dice tu palabra, para esto vino el Hijo del Hombre para destruir sí, las obras del diablo. Y literalmente, yo soy el ejemplo de lo que me pasó. Anteriormente lo ocultaba, porque me daba vergüenza hoy. Me siento orgulloso de lo que tú hiciste. Sí, señor. Y yo te pongo la vida de la gente, la gente que está detrás de una máscara, Señor. Batallando con vicios, con situaciones que enredan su mente, que los esclaviza, que los está haciendo cada vez alejarse más de ti. Yo te pido que los ayudes. Yo levanto mi oración por ellos como... Sabiendo de que cuando yo estaba haciendo lo malo, tú lo sabías y tú sabes que algunos de la audiencia te necesitan. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú les alcances con palabra de esperanza, porque tú eres la esperanza de su vida en Cristo Jesús. Oro y la iglesia dice amén, amén. y amén. Dios les bendiga. Amén.
0: Fuerte el aplauso. Quiero tomarme el atrevimiento. Quédate ahí, no te vayas. Quiero tomarme el atrevimiento. Si alguien está pasando por alguna adicción que necesita ayuda. Ve a mi hermano Edwin Que estoy seguro que le puede bendecir Y puede ayudarle también en el proceso Tengo a Quique, Enrique Que cariñosamente como decimos Quique Y Lourdes Que también El Señor ha hecho una obra maravillosa en sus vidas El Señor liberó La vida de Quique Pero ellos como matrimonio Estaban enfrentando, verdad, grandes retos Y grandes adversidades Lourdes yo quiero que me hables Un poquito acerca de eso Y después voy con Quique
2: Dios nos bendiga. Um, sí, cuando nosotros nos casamos, éramos jóvenes. Bueno, yo era muy niña, ¿verdad? Yo tenía 19 años. Era muy chiquita todavía. Él abusó de mí porque, pues, yo estaba muy.
3: Pero ahora lo estoy pagando.
2: No, este, pues sí, um, tuvimos muchos problemas, pastor, eh, porque él tomaba demasiado, tomaba demasiado, no me quejo en lo económico porque él siempre trabajó, le gusta mucho al trabajar, gracias a Dios nunca nos faltó nada, este, económicamente, pero siempre faltaba la presencia de él, porque siempre estaba ausente, siempre andaba en el agua, nadando, pero ahogado de alcohol, entonces Siempre andaba así Yo le decía En las emergencias que yo tenía Yo no podía contar con él Porque no estaba Siempre la tenía yo que ver Yo, mi familia, mis hermanos Mi mamá este, Entonces llegó un momento En que yo pasó por mi mente Pastor, dejarlo Dejarlo, abandonar todo y dejarlo Porque yo ya no aguantaba esa vida Era mucho para mí Y mi familia me decía Hija, déjalo Mi mamá me decía Hija, déjalo ¿Por qué no lo dejas? Mira cómo estás. No, mami, es que yo tenía la esperanza de que él iba a cambiar, de que algún día yo iba a ver el cambio. Y yo no conocía al Señor todavía. Entonces, y así seguí, y seguí, y seguí aguantando todo eso. Este, porque él eran días que en la noche llegaba a las 5 de la mañana y a las seis se tenía que ir otra vez al trabajo. Llegaba tomado y así se iba tomado al trabajo, entonces era mucho sufrimiento, era mucho sufrimiento y este, cuando nosotros conocimos al Señor, el Señor de un momento a otro el Señor lo sanó, le dio, lo sanó de la, de la la del vicio, de ese vicio del alcohol, que ese vicio es muy dañino, entonces lo sanó y ahorita aquí estamos gracias a Dios, gracias a Dios hemos pasado muchas cosas, muchas caídas, hemos tenido muchas caídas pero siempre de la mano de Dios, siempre nos ha levantado y siempre ha estado con nosotros ahí apoyándonos.
0: ¿Qué tú le dices Lourdes, a una a una dama o tal vez un caballero que está enfrentando tal vez retos como los que tú tuviste o diferentes? ¿Qué te ayudó a ti en ese proceso? ¿Y qué tú le puedes decir a esa, a esa persona hoy que está enfrentando retos en el matrimonio? ¿Está luchando con un hombre que no sirve a Dios, que no ama a Dios? ¿Qué tú le puedes decir?
2: Bueno, yo les, yo les recomiendo. Mi consejo es el amor. Mucho sí. amor. Porque yo a él lo amaba y todavía lo amo demasiado. Y eso fue lo que me mantuvo ahí, pastor. El amor hacia él. Y la esperanza de que un día iba a cambiar. De que un día iba a dejar todo eso atrás. y Íbamos a ser felices. Eso es el amor. El amor que nunca, que nunca se termine el amor hacia tu pareja. Porque eso es lo más valioso que hay.
0: No me, pues mientras te escucho hablar, pierda mi mente el libro de Gálatas, capítulo 6, verso 6, que dice ah. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo... Cegaremos amén, y no desmayamos
2: amén. Y eso lo estoy viviendo ahorita pastor amén. Eso lo estoy viviendo ahorita Hace tiempo, hace días Tuve un sueño pastor Que yo estaba mi, estaba mi esposo y yo Y estábamos yendo a un Como un parque era Entonces yo estaba Y yo veía de los árboles caer mangos Mangos y caían los árboles Y caían los mangos Y caían los mangos Y mi esposo y yo los íbamos recogiendo y me decía el Señor, eso es todo lo que tú estás haciendo ahora, me dice, recogiendo lo que tú sembraste.
0: ¡Wow! Tremendo. Gloria yeah. a Dios. Quique, hablamos un poquito del proceso, cómo Dios trabajó contigo.
3: Bueno, eh, buenas tardes, ¿verdad? Um, al igual que el pastor Edwin, yo desde muy eh, pequeño, a la edad de siete años, me involucré eh, en el alcohol. Eh, vengo de una familia disfuncional. Padres que no culpo porque así fueron ellos enseñados, ¿verdad? Mi padre se ausentaba todo el día para ir a trabajar y para sustentar la casa, entonces dejaba las responsabilidades del hogar de mi madre. Éramos seis hermanos, yo soy el menor. Eh, para ellos eh, fui siempre el rebelde, la oveja negra de la familia. Eh, tal vez fui el más castigado. Eh, y teníamos un vecino que tenía un grupo musical y, y yo fui eh, empezando a, a inclinarme a, a hacia ese lado, cuando ellos practicaban yo me iba a meter ahí y bueno, a la edad de 7 años, 8 años, yo ya estaba tomando mi primera cerveza, a la edad de 11 años ya empezaba yo a tocar con ese grupo en las fiestas y ya llegaba yo bien borracho a mi casa a los 11, 12 años y estuve así por más de 25 años. Eh... Mi padre, mi viejito, siempre me enseñó a trabajar. Eh, nunca abandoné mis obligaciones, ¿verdad? Eh, en una noche de día sábado conocí a mi esposa en la boda de mi hermana y, y, este, y hace 30 años. Amén. De eso, ¿verdad? Este, un poquito más de 30 años porque tenemos 30 años juntos. Y el diablo me tomó, pastor, eh, por lleno en el vicio del alcohol. ¿verdad? Eh, yo de los siete días de la semana tomaba seis. Llegaba a las cinco y media, cinco de la mañana, todos los días. Me iba a trabajar a veces con un zapato café, un zapato negro, a veces con dos zapatos izquierdos, dos zapatos derechos. Eh, andaba yo plenamente perdido. Por mi trabajo eh, me relacionaba yo con gente buena. Hoy podía estar yo cenando con el presidente municipal, con el gobernador, con dueños empresarios y mañana desayunando con gente no tan buena. Porque yo trabajaba para una cervecería, entonces eh, al representar yo la marca de la cervecería me, me tenía que involucrar con todo ese tipo de gente. Entonces el diablo me fue abriendo puertas que todo lo malo era fácil para mí. Yo cobraba y mi cheque se lo entregaba a mi esposa, yo no sabía cuánto yo ganaba. Pero sabía que ganaba bien porque en casa nunca hacía falta nada. Mis vicios los cubría la compañía, los clientes. Pero estaba yo perdido. Me acuerdo cuando eh, mi hija mayor iba a nacer, no, mi, mi, mi segunda hija iba a nacer, eh, iban a operar a mi esposa. Yo no estaba ahí. Yo no estaba en ese momento con ella. Eh, me tuvieron que avisar lo que estaba pasando Yo me tuve que salir del lugar donde yo estaba E irme a donde estaba mi esposa Y como mi esposa les platicó Llegó un momento donde ella me dijo O cambias o estás aquí Mi familia completamente católica Nadie le servía a Dios Ni hablaban de Dios Estrictamente en la casa Hablaban de otros ídolos Más no de Dios Y pues no había cómo. Traté con psicólogos, grupos de alcohólicos anónimos, terapias Dejaba yo de tomar unas temporadas y cuando regresaba era peor Era doble, era triple el ambiente en el cual yo vivía Pero así como Dios usó esa asna, Dios usó una situación eh, para sacarme del entorno donde yo estaba eh, Me vio una necesidad de tener un trabajo después que, que viajaba yo por todo México y para ver a mi esposa y en ese tiempo tenía a mi hija Daniela Ellas tenían que viajar para verme a diferentes estados Entonces un día mis hermanos ya vivían en Nebraska y me dicen Oye, ¿por qué no te vienes para acá? Y estaba yo en la, en la frontera de México y Estados Unidos Y le dije, sería buena idea Y le hablo a mi esposa y le digo, fíjate mis hermanos dicen que por qué no me voy Y me dice ella, sí, sí, estaría bien y al otro día le hablo, este, negra, pida, ¿qué pasó, cómo estás? Fíjate que ya estoy aquí, ¿dónde? Estoy en Arizona. Y me dice ella, no, yo no pensé que fuera tan rápido. De un día para otro yo ya estaba aquí en los Estados Unidos. Cuando yo venía en ese proceso, yo sin saber lo que mis labios decían. Yo decía, Señor, si tú me ayudas a pasar, yo te voy a servir. Dios, si tú me ayudas a llegar, yo voy a servirte. Y yo no sabía lo que yo en ese momento estaba, el pacto que estaba haciendo para con Dios. Y llegué a los Estados Unidos y al llegar aquí a Nebraska le digo a mi esposa, en un año, en un año vamos a estar juntos. Yo llegué un 10 de mayo y el siguiente 10 de mayo yo estaba recibiendo a mi esposa y a mis hijas. Un año exacto. Ese año viví todavía en el alcoholismo. Eh, estaba yo solo. Eh, los fines de semana no faltaban las, las borracheras. Pero cuando mi esposa llegó, nosotros me acuerdo pasamos un proceso donde vivíamos nos echaron a la calle, nos corrieron sin tener nada y alguien eh, sin conocernos, nos tendió la mano y nos dijo yo le voy a hablar al dueño del departamento para que les dé un departamento a ustedes y poco a poco le vayan pagando, nosotros no teníamos nada y el señor usó a esa hermana y nos dieron el departamento nosotros comíamos en una caja de cartón, ese era nuestro comedor Teníamos una cama que yo recogí por ahí Y no me da vergüenza Nunca se me ha olvidado de dónde Dios me ha traído, de dónde Dios me ha sacado Y con el tiempo La persona que nos tendía la mano nos empezó a invitar a la iglesia Y estuvo así por un año Vamos a la iglesia y vamos a la iglesia Y nosotros le dábamos fechas Sí, el domingo vamos a ir y llegaba el domingo y ella iba a tocar la puerta y nosotros cállense, cállense Le decían a nuestras hijas no hagan ruido, no abríamos la puerta, no íbamos a la iglesia Y ella cuando nos veía, no se preocupen El próximo domingo vamos Y el próximo domingo hacíamos la misma, no íbamos En una ocasión ya me sentía yo tan agobiado que En una madrugada le dije a mi esposa ya sé para que no venga a tocar la puerta temprano me voy a llevar el carro lejos de aquí y en la madrugada me levanté así como estaba lloviendo, estaba lloviendo y yo salí en short y, todo, y agarré el carro y me lo llevé como a tres calles de donde vivíamos nosotros para que la vecina no viera el carro y para que no nos fuera a tocar la puerta ella fue y nos tocó la puerta y tampoco abrimos y tampoco nos reprochó nos abrazaba y nos decía no se preocupen el próximo domingo vamos mm -hmm. Y durante un año así anduvo la hermana estrella Y hasta que un domingo le dije a mi esposa vamos ahí para que deje de fastidiar". Y fuimos a la iglesia un 8 de agosto hace más de 20 años Fue la primera visita que tuvimos a la iglesia Ese día yo acepté primero a Cristo Después vino mi esposa El Espíritu Santo nos tocó y ahí recibimos una palabra del Señor Que recuerdo nos dijeron ustedes van a ser de salvación para muchas vidas. En esos 20 más de 20 años en el caminar de Dios hemos aprendido bastante, hemos sufrido, hemos llorado. Pero hemos sido instrumento de Dios para que muchas almas vengan a su vida. Amén. Fuerte el aplauso al Señor. Y... He tenido la bendición de andar por muchos lados aquí en los Estados Unidos en muchos lados, hablarle a hombres, hombres, hombre a hombre. Y puedo ver cómo Dios se mueve Y cómo Dios ha salvado He andado en aeropuertos Esperando junto con mi esposa el avión Para volar, de repente viene Él es, él es y yo, Con la esposa, mira Él fue la persona que Dios usó Que nos dio la palabra para que no nos aquí
0: ¿Qué mensaje tú le puedes decir a los hombres que están aquí?
3: Yo les quiero decir Que hombre No es quien más grita en su casa Hombre no es quien más licor toma o bebe. Hombre es aquel que reconoce sus faltas. Hombre es aquel que se arrodilla y pide perdón y soluciona el daño que ha hecho. Las heridas van a quedar, las marcas van a quedar. Pero hay una nueva oportunidad de volver a ser feliz a quien está a tu lado, a quienes están a tu lado. aún
2: Pastor, y yo, eh, y siempre quedó eso en mi corazón de la hermana estrella. ¿Sabe que esa hermana vive en Orlando? Uh -huh. Sí. Entonces, ella siempre iba y decía, no, no se preocupen, el otro domingo. Y me daba y nos daba un abrazo y todo. Y yo aprendí mucho eso, Pastor. Wow. Eso me quedó a mí. Wow. Que. No importa si te dicen que hoy si te mienten que no van a ir, con, si no vienen, si tú los invitas y no vienen contigo hoy, no importa, ve y dale un abrazo, no te, no te preocupes, el otro domingo vamos. Y así, no nos cansemos de invitar, no nos seamos Dios enojemos, bendiga a las hermanas estrellas. No nos enojemos, amén. Dios
0: bendiga amén. a las hermanas estrellas que invitan a otra a la casa de San Francisco.
3: Amén, amén. Pastor, la hermana Estrella vivía en Nebraska. Hace como 17 años se movió para Orlando. Wow. De vez en cuando vamos nosotros a, a visitarlo Porque somos bien agradecidos con ella eh, mucho Y Si usted viera Lo que sucede ahora Nosotros llegamos a casa de ellos y, y Ella sienta a sus hijos Y nosotros que llegamos después Que ellos a los pies de Cristo Nosotros les damos consejería A su familia a Dios. Nosotros les hablamos a los hijos de ellos que están lejos De Dios, ustedes tienen que llegar Ustedes tienen wow. que acercarse. caso Vean o sea, a su aquí mamá. Ya estaba evangelizando a alguien
0: que iba a ser de bendición para sus Amén. hijos Wow, qué tremendo Amén. es el Señor Qué Amén. tremendo es el Señor Quique, te voy a pedir por favor que ores Ora por los matrimonios que están aquí Y ora por esos hombres que están aquí también
3: Quisiera yo pastor Compartir sí. algo antes este, sí. Lucas 12.18 Les voy a parafrasear Para no entrar mucho aquí Ahí habla sobre el hombre rico verdad, Que dice que eh, por fruto de su trabajo Sus eh, riquezas crecieron ¿Verdad? Y él dice, oh alma, dice, derribaré mis graneros y edificaré nuevos graneros para guardar todo lo que hemos eh, cosechado, eh, estoy parafraseando, ¿verdad? Y dice, y beberemos, descansaremos y saciaremos nuestra alma, ¿verdad? Pero luego viene el Señor Jesús en el verso 20, 19 y dice, necio, insensato, esta noche tu alma será pedida. Ayer el Señor ha hablado mi vida y ha dicho, no te esfuerces mucho en hacer cosas que se van a quedar en este mundo. Y el Señor me decía, cuando tú te vayas, ¿cómo tus vecinos te van a recordar? ¿Cómo tus compañeros te van a recordar como aquel hombre que no tenía amor, paciencia para ellos? ¿Cómo tus hijas le van a platicar a tus nietos o a tus bisnietos de ti que fuiste un hombre... Violento, alcohólico, que no tuvo amor para ellas o como aquel hombre que entregó sus últimos días para ellas en amor y comprensión. Desde ese día que yo, yo iba a enseñar una vez acerca de estos versículos y Dios habló a mi vida. Y desde ese día he hecho cambios en mi vida que mis hijas han tenido situaciones. Y tal vez ellas llegan pensando que van a encontrar a mí una respuesta opuesta. Pero no, porque no sé cuándo mi alma será pedida. Yo quiero que todo el mundo me recuerde como alguien que un día hizo un buen gesto para ellos. Amén. Que les dio un abrazo, que les dijo, te bendigo, te quiero. Aquí hay un vaso de agua, aquí hay un plato de comida. Así quiero que me recuerden.
0: Fuente el aplauso, señor. Ellos vienen de Spring Hill. Tienen el mejor restaurante mexicano de Spring Hill, el Ranchito, así que pasen por allá y pueden verlo, muy bien, ora por la, por, por la gente ahí.
3: incluyen su rostro ahí, señor en esta tarde señor eh, venimos ante tu presencia mi Dios con un corazón mega agradecido señor, reconociendo que tú, padre amado eres Dios señor que sin ti señor amado seríamos nada señor te necesitamos así como esos peces necesitan del agua señor Así como la tierra necesita de la lluvia Señor Señor en esta hora yo te pido que seas tú Señor Obrando Señor en cada matrimonio Señor Que está pasando sí, señor. adversidades Señor Ya sea por vicio Señor Por problemas económicos, de enfermedad, financiera, Por cualquier problema Señor Pero sobre todo Señor Quiero ser específico por esos matrimonios Que están a punto de romperse Señor En esta hora Señor los Unimos Señor en tu nombre Señor Los atamos Señor Tu palabra dice Señor que Dos son mejor que uno Señor Señor que tres Padres Santos Tienen más fuerzas y tú en medio de ellos Padre en el nombre de Jesús Señor Los pongo en tus manos Señor Echamos al diablo Señor De esos matrimonios, de esas familias De esas vidas Señor Porque no tiene arte ni parte Señor En el nombre de Jesús Padre Te lo pedimos Amén. Amén. Y amén.
0: amén. Fuerte el aplauso al Señor. Quiero, quiero cerrar
3: con esto, pastor. Había un predicador, si aquí hay alguien que no conoce de Cristo o está sirviendo a Dios, pero no le tiene plenamente confianza, había un predicador hablando en una plaza de la palabra de Dios. Se juntó un grupo a escucharlo. Y entre ese, ese grupo había un ateo y decía, Dios no existe no es cierto y así estaba y de entre esa multitud había un joven comiendo una naranja y el predicador le dice al ateo la naranja que le está comiendo es dulce o es sangre y el ateo le dice yo cómo voy a saber si yo no me la estoy comiendo el evangelista le dice tú cómo hablas que Dios no existe si no le has dado la oportunidad de que exista en tu vida Tú quieres saber si la naranja es dulce o agria Pruébala Tú quieres que Dios sobre en tu vida Ábrele tu corazón Que Dios lo bendiga Amén,
0: este el aplauso Señor Amén, amén Ya la parte final eh, Siento un enorme orgullo Por compartir este espacio Con Eliana Elianita representando la juventud De nuestra iglesia Eliana la hemos visto crecer aquí en nuestra iglesia Y yo le invité en el día de hoy Porque yo creo que ella tiene el testimonio más poderoso Que vamos a poder escuchar en el día de hoy Una joven que se ha guardado para Dios Que ha enfrentado tentaciones, luchas, presiones En su entorno, en su escuela Pero las ha vencido y ha vivido para Dios Y ver su vida nos demuestra que se puede Así que, Diana, yo sé que tienes algo que leernos. Sí. Sientes la libertad de hacerlo.
4: Eh, bueno, escuchan. <risa> eh, high School para mí fue, fue una etapa bien difícil. Eh, hoy voy a estar contando mi, mi testimonio y cómo en, en cada grado, básicamente, eh, uh -huh. tuve muchas presiones, muchas luchas. Y cómo Dios ha estado siempre ahí para mí en, en frente de todo esto. En grado 9, eh, yo estuve bien, bien enfocada en la forma que me veía, mi apariencia, eh, cómo me vestía, y esa mentalidad a mí nunca, nunca me, me hizo bien. Eh, llegó un tiempo en donde perdí mucho peso y me recuerdo mirando cada una de mis inseguridades y solo llorando en mi cuarto. Y llegó un tiempo donde el COVID, obviamente, pasó. Y entrando a Grado 10 cerraron todas las escuelas y me tuve que quedar en mi casa todos los días. Llegó un tiempo en donde todo lo que hacía era ver Instagram, TikTok, series de Netflix que en la realidad no, no añadían nada a mi vida, solo eh, dañaban mi mente. Llegó un tiempo en donde me quedé tan encerrada que llegué a un tiempo que empecé a consumir tanta basura que literalmente mi mente se hizo basura. Y me pasaba con gente que, que me hacía daño, que no añadía nada a mi vida. Y me recuerdo que, que había días solo, que solo quería quedarme en mi cuarto, quería dormir, no quería salir, eh, no quería pasar tiempo con mi familia. Y llegó un tiempo en donde, donde cuestioné mi propósito de vivir porque estaba tan encerrada que, que sentía que no había salida. Eh, me estaba sintiendo bien sola y me recuerdo que, que llegó un tiempo en donde yo quise salir y quise hablar con, con mis papá, mi mamá. Y fui a donde ella y yo le dije lo que estaba sintiendo y yo le dije, mami, me siento así. Y me recuerdo estas palabras que ella me dijo, que que siempre las volaré en mi corazón. Y ella me dijo, Eliana, no hay nada más que te puede saciar, porque el único que te puede ayudar es Jesús. Y cuando ella dijo eso, yo, yo la miré un, poco, un poquitito confusa, porque yo desde chiquita he crecido en la iglesia, siempre he visto gente alzar las manos, adorar a Dios, sentir presencia, y... Yo siempre veía eso, pero nunca había experimentado eso. Y me recuerdo que eh, ese mismo día o dos días después de eso, eh, yo dije, vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si, si Dios de verdad es verdad y si de verdad su presencia trae paz. Y me recuerdo que empecé, estuve en mi cuarto y empecé a poner una canción y me recuerdo llorando y sintiendo solo una paz de Dios que yo nunca había experimentado en mi vida y nunca me voy a olvidar de ese día. Eh, fue fue una, un momento bien, bien especial y desde, desde ese momento mi, mi pasión siempre ha sido servir a Dios, ir a la iglesia los domingos, danzar ir a los viernes, hablar con los jóvenes, poder compartir, tú sabes, nuestras luchas juntos. Y mi enfoque en ese tiempo siempre era crecer en mi relación con Dios, seguir sus caminos, los planes que tenía para mí. Ya en grado 11, eh, uno, uno de los años más difíciles en high school, ya, ya era un requisito ir a la escuela, obviamente con máscaras, sanitarse, lavarse las manos. Y después de tres meses de, de estar en la escuela, estaba experimentando muchas presiones de grupo, eh, tentaciones y fue un momento bien, bien difícil para mí. Pero fueron esos momentos en los que, los que me hicieron realizar que tenía que ir a los pies de Jesús y que Él era el único que podía coger mis cargas. Y fue, fue un momento bien difícil. Me recuerdo eh, un día después de la escuela que me sentía bien, bien frustrada, Cargada, abrumada y mi mamá me recogió a la escuela ese día y ella me dijo Eli ¿cómo te fue el día y yo me recuerdo solo tapándome la cara y solo llorando no, no sabía explicarle a mi mamá lo que yo sentía ese día eh, mucha gente me llamaba perfecta en la escuela por la forma que, que yo actuaba eh, mucha gente me llamaba ángel, me llamaba Jesus Freak porque todo lo que hacía era ir a la iglesia eh, Mis amigas siempre me preguntaban Eliana ¿qué vas a hacer esta semana Vamos a hacer algo Y yo ah, tengo que ir a la iglesia eh, Tengo que ir a este grupo de jóvenes Y es como que Ay pero porque siempre vas a tampa Tampa, tampa Y es como que Y se me hacía difícil explicarle el porqué Y ellas siempre veían cómo yo actuaba La forma en que hablaba La forma en que le enseñaba a amar Y pues ellas sabían que habían algo diferente a mí eh, algunas veces me sentía sola, me sentía diferente porque gente como yo que seguía a Cristo no había en mi escuela y yo aprendí que, que, que en el dolor siempre Dios tiene un plan y siempre Dios va a obrar todo para bien y de verdad que, que yo he podido ver eso en mi vida cada día, cada semana, cuando algunas veces me caigo, que, que algunas veces siento que no puedo más, yo voy a los pies de Jesús, porque Él es el único que me puede levantar a mí, no hay nada más que me pueda hacer uh -huh. eh, Y aquí estoy hoy en, en grado 12, eh, todavía sigo experimentando cosas así, obviamente ya estoy más fuerte, ya puedo, puedo hablar sobre lo que Dios ha hecho en mi vida. Eh, Quiero decirle a los jóvenes que, que hay algunas veces que podemos sentir, ay, ¿por qué pasa esto? Siento que Dios me, me odia, siento que, que Dios no quiere estar conmigo. Pero yo aprendí que, que eso está mal y, y yo me recuerdo ese día en, en la presencia de Dios, yo dije, wow, eso, eso no, no es verdad. Y recuérdense que abran su corazón porque Dios siempre va a estar ahí para ustedes. Abran su corazón, no limiten a Dios, porque Dios siempre va a querer hacer algo grande en tu vida, pero eso va a empezar por ti. Tú eres el que tienes que tomar la decisión para poder ir a los pies de Jesús, para decirle sí a Cristo y empieza por ti.
0: ¡Wow! Fuerte el aplauso al Señor. Eliana. Eliana enfrentó muchas presiones en la escuela. Para que tenga una idea, ella trató de levantar, en la, en la escuela habían organizaciones, ¿verdad? Diferentes tipos. Trató de levantar un grupo para jóvenes cristianos. ¿Y qué fue lo que te dijeron?
4: Eh, bueno, yo quería hacer un, un grupo de donde la gente podía ir y poder compartir cómo se sentían. Y yo tenía una amiga que era una de las amigas cristianas que tenía. Y habíamos coordinado un plan para poder empezar ese grupo y poder hablar de cómo la gente se estaba sintiendo, las presiones que estaban pasando en la escuela. Y me recuerdo que, que yo y mi amiga fuimos a, a la coordinadora de, de los clubs, la que, la que acepta los clubs. Y nosotras fuimos y ella nos negó el plan, ella dijo que, que no se podía y yo siempre, te, yo siempre tenía ese plan en mi mente con mi amiga. Y me uh -huh. recuerdo que, que empecé a, a cuestionar el por qué no podía abrir ese club si era, para, si era para hablar de la palabra de Dios. Y me recuerdo que, que en mi mente vino algo que, que, que me recuerdo que yo no necesito tener un, un club para poder hablar sobre Dios, que yo puedo enseñarlo con mis acciones, que puedo uh -huh. enseñarle con la forma que le hablo a la gente, la forma que enseño amor. Así yo puedo enseñar que yo soy diferente y que Jesús vive en mí.
0: Diana, ¿qué tú le puedes decir a los jóvenes que están aquí? Que están enfrentando tentaciones, presiones de grupo en las escuelas para hacer cosas incorrectas. Tal vez jóvenes que están experimentando crisis de fe, como la que tú experimentaste. ¿Será esto real? ¿Será esto verdadero? ¿Qué tú le puedes decir a ellos?
4: En el mundo en que vivimos hoy hay muchas, muchas presiones, hay muchas, muchas distracciones, hay muchas cosas que, que maybe nos quieren distraer, pero siempre es bien importante mantener nuestra mirada en Jesús. Y yo sé que para muchos de los jóvenes es que es bien difícil. Un advice que le puedo dar a ustedes es que, en, bueno, todavía lo hago, pero en mi cuarto, cuando tú entras a mi cuarto, tú ves. Literalmente una pared llena de sticky notes Porque yo tengo un montón de versos en mi espejo Lo tengo en, en mi pared, en la parte donde se prende la luz Y cada vez que, que yo me levanto por la mañana Que me maquillo y me, me visto Yo siempre veo esos sticky notes Y siempre me recuerda cuán bueno Dios ha sido en mi vida eh, También después de, de cada clase Hay una aplicación que se llama YouVersion eh, Creo que todos ustedes la tienen pero yo siempre después de, de las clases le daba se iba a Seba unos besos bíblicos y siempre yo salía a la clase y lo leía y me recordaba una y otra vez lo que Dios estaba haciendo en mi vida, que él no había terminado conmigo y siempre me recordaba que Él estaba conmigo y también cuando en las clases cuando me sentía cargada o me sentía frustrada o con miedo, eh, lloraba ahí Ahí mismo donde estaba yo, Señor, por favor, ayúdame que estoy enfrentando esto. Dame paz, Señor. Eh, y ayúdame, Señor, a poder enfrentar este día, Señor. Y eso, eso a mí me, me ayudó mucho. Pero quiero que ustedes sepan que, que Jesús siempre va a estar con brazos abiertos para, para recibirlo a cada uno de ustedes, no importando lo que estén enfrentando, lo que estén pasando. Eh, Jesús, Jesús hizo un sacrificio bien grande. Y... Él los ama a cada uno de ustedes. No, no corran de Dios, sino vayan a donde Él, porque Él siempre tiene los brazos abiertos. Uh.
0: ¿Cuál de esos textos bíblicos te ministró en tu vida, en esa temporada? ¿Esos que, que leía?
4: Eh, bueno, hay uno que de verdad me ministró, y es Isaías 43, que dice, Pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor quien te creó, Oh Israel, el que te formó, dice, no tengas miedo porque he pagado, porque te he redimido. Te he llamado por tu nombre, eres mío. Cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán, pues yo soy el Señor tu Dios, el Santo Israel, tu Salvador. Algo que, que yo hice con este verso es que quité el nombre, de, de la persona en la Biblia y puse mi nombre eso que puse como que Pero Eliana Escucha al Señor quien te creó Eliana el que te formó dice No tengas miedo porque he pagado tu rescate Te he llamado por tu nombre Eres mía Cuando pases por las aguas profundas yo estaré contigo Y cuando pases por los ríos de dificultad No te ahogarás Cuando pases por el fuego de la opresión No te quemarás Y las llamas no te consumirán pues yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel tu Salvador. Ese verso yo, yo lo hice mío. Eh, algo que, que me gusta mucho de este verso es que al principio dice, pero ahora. Y yo me recuerdo que, que me ministro mucho este verso porque no estamos hablando de las cosas del pasado, las cosas pasaron. Jesús, Dios está hablando de ahora, de ahora en adelante que que Él tiene algo. Él está diciendo, escucha al Señor. No escuchas a las voces del mundo, no escuches a lo que tal vez te había pasado en el, en el, en el pasado, pero si no escucha lo que Dios tiene que decir ahora de ti, el quien te creó. Y algo que también me, me gustó mucho es que dice, no tengas miedo, porque ya Él te redimió, ya Él te llamó por tu nombre y te hizo, Él te hizo tuyo y ya, ya, Dios, ya Dios pagó el rescate. Y cuando tú pases por, por el fuego, cuando pases por el agua, nada te va a pasar porque Dios está contigo y tienes que creerlo. Tienes que creerlo.
0: A <risa> ver, fuerte el aplauso al Señor, iglesia. Le voy a pedir al misterio de adoración que suba en esta hora, pero quiero que ya si este tiempo orando por los jóvenes. Yo lo no voy a, pedir a los jóvenes que están aquí. Por favor, pónganse de pie todos los jóvenes que están aquí. Toda la juventud de la iglesia, quiero verlos. Vamos a darle un aplauso de fuerte al Señor ahí en esta mañana por todos los jóvenes. Vamos, fuerte el aplauso al Señor y los que están sirviendo en media. Vamos, fuerte el aplauso al Señor ahí en esta mañana. Diana, por favor, ora por nuestros jóvenes que tengan el valor. Y aquellos que tal vez viven a un momento de una crisis de fe, que puedan encontrar a Dios también.
4: Señor, en nuestra iglesia, Señor Adorándote, Señor Buscando más de ti todos los días, Señor Te presento, Señor A todos los jóvenes que tal vez están pasando Por un momento difícil, Señor De tentaciones, de presiones, de luchas, Señor Tal vez están envueltos en las drogas Están envueltos en el alcohol, Señor Están envueltos en sus pensamientos negativos, Señor yo no sé por lo que, está, lo que estén luchando los jóvenes, Señor Pero te pido, Señor Que ahí mismo en donde ellos están, Señor Que, que, tú, lo, que tú tengas un encuentro con ellos, Señor
0: Bien.
4: Bendigo, Señor, a cada uno de los jóvenes, Señor Gracias, Señor En el nombre de Jesús, amén
0: Amén, amén, amén Un aplauso, Señor Toda esta gente que está aquí en el día de hoy Fueron desatados Para cumplir su propósito en el Señor yo declaro en el nombre de Jesús que la libertad que ellos experimentaron, Dios lo hace en cada uno de nosotros. Amén. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a que te mantengas conectado con nuestra iglesia y ministerio a través de las redes sociales. Puedes buscarnos bajo Iglesia Bahía Vida y nuestra página de internet bahiavida.church.com donde podrás encontrar mayor información y podrás acceder a contenido y encontrar los enlaces para continuar ayudándonos a llevar la Palabra de Dios a través de tu generosidad. Finalmente, gracias por tus oraciones y te invitamos a que te mantengas conectado a la Palabra de Dios a través de nuestra iglesia Bahía Vida. Bendiciones.